0: Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario Homilía de Padre Julio Rolón No te distraigas Cuando miramos este Evangelio, el Evangelio de Lucas Sobre todo en este capítulo 21 que estamos ya en las postrimerías de Jesús Mientras vivía aquí en la tierra Está a punto de ser entregado, <coughs> morir por nosotros Presenta el Señor una serie de acontecimientos relacionado con el fin. El fin del mundo, el fin de la persona, etcétera. Y que si no miramos con atención nos puede confundir. El Señor Jesús cuando habla profetiza una serie de cosas que todavía no estaban ocurriendo. Cuando San Lucas escribe el evangelio habían ya ocurrido una serie de cosas y estaban comenzando a, a, a hacerse otras. Y después hay una serie de cosas que todavía no han sucedido. Luego hay cuatro tiempos en este evangelio. Y tenemos que saberlo mirar con atención, aunque no es mi intención es señalar cada una de esas partes. Lo que sí queda claro es que cuando Jesús dijo que del templo, de la belleza del templo, no quedaría piedra sobre piedra, lo pulverizarían. Eso ocurrió en el año 70 con los ejércitos de Vespasiano. Ustedes busquen en San Google o pueden buscar en San YouTube, porque ahora para mucha gente ese Dios, esos medios. Y usted pone Vespasiano y allí aparece la información de Vespasiano y dice que fue el que con sus ejércitos, destruyó el templo de Jerusalén año 70 año una fecha exacta y Jesús la profetizó también el Señor habla de que habrá persecuciones eso ya cuando Lucas está escribiendo ese evangelio está ocurriendo habla de terremotos de grandes destrucciones de guerras cada vez que yo leo este evangelio cada año en ese mismo año, como ahora, tantas guerras y situaciones, y ahora que de nuevo hubo la amenaza de guerra nuclear. Si se enteraron, hasta el Papa Francisco se preocupó. Por eso estamos rezando por la paz de Ucrania. Así que son eventos, son eventos, algunos son visiones enigmáticas sobre el final, y que también, a su vez, el Señor dice, pero aunque ocurran esas cosas, todavía el Hijo del Hombre no vendrá. El lenguaje es claro, pero Jesús, nuestro Señor, no quiere infundirnos miedo, sino una esperanza serena. Qué linda esa canción. Quizás alguno de ustedes se emociona porque le recuerda el momento del entierro de un ser querido. Tú nos dijiste que la muerte... No es el final del camino Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Así tú vives tu fe Así yo vivo mi fe Desde la esperanza Jesús, insisto, no quiere infundirnos miedo Pero sí nos pone en sobreaviso sobre falsas alarmas y sobre todo nos invita a ver este mensaje como un mensaje de salvación no tengan miedo no tengan pánico ni un cabello de su cabeza perecerá con perseverancia salvarán sus almas y hablando de pelo ustedes lo saben ni un pelo se perderá ni un solo pelo se perderá. Fíjense que tú y yo que estamos caminando. A los que caminamos por este mundo. En medio de tantos sustos. Y de tantas fatigas. Nos interesa mucho saber. Que nuestro destino. Como incorporados a Cristo Jesús. Por el bautismo. Es un destino de victoria y de felicidad. Ese es nuestro destino. ¿Qué otro destino estamos pensando? Un destino de victoria y de felicidad. Las penalidades, las dificultades, los dolores que tengamos que padecer, no tienen que desesperarnos. Así tendrán ocasión, dice el Señor, de dar testimonio, de dar el ejemplo. Es como cuando muere un ser querido hace poco, cuando muere un ser querido nos duele lloramos pero no nos desesperamos porque hay una vida eterna hay una resurrección el final de los tiempos por otra parte dice Jesús que no es inminente no es inminente pero sí el que nos digan que habrá un final, de que Jesucristo vendrá, de que todo esto pasará, es un tema muy serio, muy serio, es serio. Y eso nos tiene que llevar, nos tiene que orientar a una vida comprometida, una vida de peregrinos que avanzan hacia una meta y no se quedan distraídos en el camino. A veces, que es bien peligroso cuando uno va por estas calles pequeñas de Coamo o de Ponce, de cualquier pueblo que tiene calles pequeñas, si uno se distrae y a veces sale un niño corriendo al medio de la calle, ¿qué pasa? Y estoy mirando para el lado, ocurre un desastre. Pero nos puede pasar si nos dejamos distraer de las cosas de este mundo o de aquellas distracciones que hacen que nos apartemos de la verdad de la iglesia. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Esta mirada, por supuesto, que no nos distraiga, esta mirada hacia el futuro, no pretende aguarnos la fiesta de la vida. Sino ayudarnos a ser sabios. Sabios. No, no al estilo de este mundo, sino al estilo de Dios. Ser muy sabios. Sabios. Ciertamente que la vida de hoy hay que vivirla en plenitud Yo veo familias aquí y yo disfruto Yo me monto en el avión con ustedes Cuando se van en familia me monto imaginariamente A parques de diversiones, aquí, allá para descansar un poquito Bien, eso me parece bien Pero el, la vida actual hay que vivirla en plenitud Sí, pero responsablemente Siguiendo el camino que nos señala Dios Y sin dejarnos engañar por presuntos mesías que nos ofrecen recetas salvadoras más apetitosas. ¿Cuántos mesías falsos tenemos en medio de este mundo? Y lo peor de todo es que se llamen católicos, distrayendo de la verdad de la iglesia, del magisterio de la iglesia, del Papa Francisco y del Concilio Vaticano II, en el que estamos viviendo y que estamos viviendo todos estos proyectos como comunidad parroquial. ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? Cuidado con los falsos Mesías. Cuidado con los falsos profetas que nos apartarán del camino de Dios. Jesús pues nos advierte que encontraremos en nuestros caminos persecuciones y dificultades. Si queremos en verdad ser fieles y dar testimonio de él, pero hay que trabajar. No, traba, no solo trabajar por la familia, acabo de mencionarlo, por la comunidad. A veces se hacen muchas invitaciones a la construcción de la casa parroquial y llegan poquito. Yo me imagino que los sábados es un día complicado, debo entenderlo así. Pero nos hacen falta manos para terminar esa casa y no, y no terminamos por eso. Hacen falta manos para esa labor. A veces tenemos que trabajar, pero sobre todo por la evangelización. Dice San Pablo hoy que el que no trabaja, que qué, que el que no trabaja, que no coma. ¿Cuánta gente vaga, perezosa, dejando que le den todo sin hacer nada? Que decía la segunda lectura, hay gente que se si pasan todo el tiempo sin hacer nada ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Estar todo el tiempo Y se cansan de hacer nada Pero pues tú y yo no En esta urgencia De prepararnos bien para el encuentro Para el encuentro con el Señor Hay que trabajar Para ganarnos sobre todo El pan del premio eterno La casa de Dios es una urgencia, hoy la iglesia nos invita a que miremos cómo trabajamos, cómo cultivamos en la familia, en la comunidad y en el reino de los cielos. Para que no olvidemos que estamos destinados a estar en la casa de Dios y así sea.